0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Cristiano Alarcon com mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo, e o título do episódio de hoje é Bombas Brasileiras, algumas notícias comentadas, vamos lá, primeira notícia continuando o último podcast é a atualização sobre o julgamento a respeito da solicitação que seja incluído como crime a homofobia. Bem, hoje, resumidamente, o que teve foi o voto do relator Celso de Mello, que fez um discurso, bravejou, falou para lá, falou para cá, mas, pelo menos, ele concordou que não é matéria para ah, o Supremo Tribunal Federal legislar nessa causa, nessa nesse assunto. Então, é, ele, inclusive, não completou, na verdade, todo o seu voto. Falou para caramba. E na quarta-feira da semana que vem será retomado o julgamento. E ele disse que vai terminar de dizer o voto, né? As justificativas, aquela coisa toda que a gente já sabe. Cada voto lá do STF é, é a verdadeira um livro, né? Então, semana que vem ele vai continuar, basicamente, conforme ele mesmo prometeu, mostrando algumas possibilidades de solução para esse caso. Mas, resumindo, ele foi contra o STF Legislar a respeito da criminalização da homofobia. Agora, o segundo assunto é em relação à fofoca do Carlos Bolsonaro. Né? Todo esse pandemônio aí que está sendo criado na mídia. E eu vou confessar para você que eu perdi o primeiro dia, o surgimento de todo esse falatório. Então, eu ainda não entendi por que todo, todo esse escarcel foi criado. Né? É, pelo que me parece, tudo começou por causa de uma fofoquinha que o, o Bebiano, que é ministro do Bolsonaro, teria dito que falou com o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro ainda estava internado e que, na verdade, não falou. Aí o Carlos Bolsonaro disse que era mentira do, do bebiano, que o, o pai dele não havia conversado, nada disso. E aí começou todo o burburinho por causa de uma fofoquinha. Né? Agora, é, até ontem estava, por um acaso, né, Tipo uma vez por mês tava vendo um pedacinho do Jornal da Globo, cara, eles ficaram 10 minutos falando dessa fofoca, sem a fofoca, sem foco, sabe, como se isso fosse o principal assunto de todos esses acontecimentos, que um desmentiu o outro e não sei o que, mas eu vejo que na verdade nem é a fofoca em si, o desmentir o outro que é o problema, o que Realmente é grave para mim. E aí eu coloco o Carlos Bolsonaro como principal culpado. Ele está gerando a gravidade real que está por trás dessa fofoquinha toda. Primeiro, é a intromissão que ele está tendo é, diretamente no governo, é, como se fosse um porta-voz do, do Jair Bolsonaro. Acho que isso é gravíssimo, tá? E também aqueles vazamentos, o vazamento da conversa do Jair Bolsonaro, é, aparentemente recebeu uma ligação do Gustavo Bebiano e o Bolsonaro falou que não poderia falar naquele momento, não sei o que. Cara, isso é grave, isso é grave. Aquilo é um assunto pessoal, pô, o cara é presidente da república, cara. Você não fica vazando as conversas do, do presidente em rede social dessa maneira, tá? Então isso é grave, isso acontece, tem acontecido, é, o caso do Carlos Bolsonaro só é o mais recente, dessa intromissão muito direta dos filhos do, do Bolsonaro, dos filhos, digo, Carlos, Flávio e Eduardo. Né? Sendo que o Flávio Bolsonaro agora deu um tempo, até porque ele está com bastante problema para ele resolver na própria vida dele, então, graças a Deus que ele está com esses problemas, ele calou a boca um pouco. O Eduardo Bolsonaro, ele aparentemente deu um tempo, não tem falado nada, talvez esteja agindo mais nos bastidores, o que até não é tão grave, já que ele é, no caso do Eduardo, um deputado federal. E até o Flávio Bolsonaro também, por ser um senador da República. Então, eles vão sim... É, se articular ali politicamente, é normal todos os deputados fazem isso, todos os senadores não, não seriam os dois por, pelo fato de serem filhos do presidente, não deveriam se articular é, inclusive até dar declarações, sem problema mesmo que não seja articulação de bastidores, dá declarações mas o, o Eduardo Bolsonaro, como deputado federal e o Flávio Bolsonaro, declarações como senador da República. Não como porta-voz do seu pai, não como porta-voz do Poder Executivo, que eles nem são do Poder Executivo. E o Carlos Bolsonaro, esse aí então, cara, pô, tô, tô tomando raiva desse cara. Eu tô tentando subir uma hashtag, se vocês quiserem colaborar aí no Twitter, cala a boca, Carlos, porque só falando assim para esse cara ele tem que entender, pois o cara não tem, não tem família, ele não é vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, o que, que ele está fazendo em Brasília até agora? O que, que ele ficou fazendo lá no hospital? Ele tem que cuidar das coisas do, do trabalho dele como legislador municipal, não tem família, não tem, não tem nada para cuidar, não tem um cachorro em casa. Então, Carlos, cara, sai fora, meu amigo, sai fora que você está no lugar errado. Enquanto o Bolsonaro estava lá no hospital, quem tem que ficar 24 horas com ele, cuidar dele é a esposa dele, a filha dele, menor de idade. Agora esses marmanjos aí ficar querendo falar pelo pai, eu acho totalmente errado. Mas ao mesmo tempo, não posso somente culpar os filhos, porque eu tô com uma pulga atrás da orelha. Por que, que o Bolsonaro até agora não interviu nessa. É, não interveio, desculpe, nessa questão dos. Com os filhos dele. Pô, imagino, imagino eu que ele é, tenha sido um pai duro, um pai disciplinador, não é? E fica permitindo que os filhos ajam dessa maneira. É, isso dá a entender que existe sim uma conivência do próprio Jair Bolsonaro com a postura errada que os seus filhos têm tido como. É, porta-vozes do, do pai e porta-vozes do Poder Executivo. É, eu acho que o Jair Bolsonaro tem que tomar uma atitude, não pode deixar isso ocorrer. Tem muitas coisas de interesse do país que precisam andar e, e esse tipo de situação acaba tirando foco. Tá? E a mídia, ele mesmo fala o tempo todo a mídia que é uma, uma razão para bater nele a oposição que é uma razão para bater nele e ele vai ficar dando razão por problemas familiares pelo amor de Deus, não tem nenhum sentido se os filhos querem dar opinião, dar pitaco sobre o governo, que seja na casa do, do pai dele, vai lá fazer uma visita um almoço, um jantar com o pai e dar os pitacos que quiser não em público tá? eu acho que isso começa pode começar a minar até o apoio que muitas pessoas dão ao governo do Jair Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro. Esse Carlos Bolsonaro, por exemplo, é um cara que para mim acabou. Eu estou hoje eriza com ódio desse cara, que era longe de mim. O Flávio eu tô meio neutro porque ainda não, não tem prova concreta, ele não, não foi julgado, então vamos esperar. O Eduardo, ele até agora está segurando as pontas tá ficando na dele, então é assim que tem que ser é, fazer um comentário também sobre um vídeo que tem circulado aí da jornal, de uma jornalista é, da Globo News reclamando que não morreu nenhum policial no Rio, no confronto que teve semana passada, se eu não me engano sexta-feira onde tiveram 13 mortos e todos envolvidos do tráfico né? envolvido, estavam envolvidos com o tráfico de drogas e nenhum policial morreu. Olha a frase que essa mulher falou: abre aspas. Não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros 13 do outro lado morreram. Todos. Tem alguma coisa estranha nessa história. Tem que investigar. Fecha aspas. Mano, é, é a hipocrisia em pessoa, né? Então ela. O estranho é que não morreu nenhum policial. Se tivesse morrido, tava ok, né? Cara. É, chega a ser doentia a postura de muitas pessoas da mídia ela provavelmente anda num carro blindado, mora num condomínio fechado com um monte de segurança então é fácil para ela dizer né? se tiver mais bandido ou menos bandido, pouco afeta no dia a dia da vida dela e para finalizar mais ou menos voltando a falar do Bebiano, mas não do Bebiano mas sobre aquele caso que suscitou aí o aparecimento do nome do Gustavo Ebiano sobre as candidaturas laranja de mulheres nas eleições. Cara, isso se repete em todas as eleições. É De um tempo para cá, de alguns anos para cá, existe é, uma jurisprudência, uma determinação de que 30% das candidaturas é, de uma coligação tem que ser de mulheres. E agora a gente está vendo aí... É, até o próprio presidente pediu para o Moro investigar o caso do PSL, né, que teria candidatas laranjas e até uma certa candidata que teve menos de mil votos, recebeu não sei quantos mil reais e for, fizeram uma jogada para mandar para outros candidatos. Né? Agora, é uma hipocrisia da mídia, mais uma vez, querendo bater no Jair Bolsonaro, não é no PSL, é no Jair Bolsonaro que fala como se isso fosse um problema do PSL. Nossa, estamos é, estupefatos aqui, é, não estamos acreditando que o PSL foi capaz de fazer esse tipo de jogada, criar é, candidatas laranja para... Não sei cara, isso acontece com todos os partidos. Eu dou minha cara a tapa... Se, se tiver um único partido que não faça essa manobra, não existe, não existe, por quê? Porque existe uma falta de interesse natural das mulheres e não querer se meter na política, sim, tem muitas mulheres que se metem, sim, tem a Joyce Hasselman, tem a Janaína Pascoal e tantos outros exemplos, mas a verdade é que, por razões que eu não levantei aqui, existe um desinteresse das mulheres em atuar diretamente na política. E aí você tem uma regra que obriga você a ter 30% das mulheres, porque se você não tiver, o registro da coligação pode ser até indeferido ou cassado posteriormente. Ou seja, aquela coligação naquele estado, Pode ter todos os seus candidatos caçados se não cumprir essa regra. Então o que, que você vai fazer? Você abre lá para as mulheres que quiserem. Não tem nem 30% para preencher, e se você não preencher, você, você não pode ter candidato nem mulher nem homem. O cara vai lá, não só desse, como aconteceu, e que é, no nesse caso do PSL, que a mulher ainda estava ciente. Mas acontecem coisas piores, por exemplo, tenho certeza que muitas mulheres são lançadas candidatas para o TSE que elas nem estão sabendo eles pegam documentos e o nome e lá como candidato e a mulher às vezes nem está sabendo o que está acontecendo com o nome dela por quê? por causa de uma legislação burra uma legislação burra Se aí fala ah, é, tem interesse sim eu quero ver se tiver uma mulher que tem interesse em ser candidata que seja filiada do partido, queira ser candidata e o partido não abrir é, não abrir a possibilidade dela ser candidata e ela pegar e fazer uma reclamação no TSE, quero ver se não dá merda para o partido, claro que dá, só que você vê isso acontecer, não vê, pelo contrário, é meia dúzia de mulher que quer ser realmente candidata e se engajar numa campanha e o resto tudo é, é laranja mesmo, não tem jeito. É, é o tipo da legislação burra, coisa da cara do Brasil então essas são as notícias, os comentários que eu gostaria de deixar hoje agradeço mais uma vez a todos que têm acompanhado, estou feliz de estar tá, é, fazendo com um pouco mais de constância os episódios aqui no podcast um beijão pro meu amor Deca que ela me incentiva, ela também fica feliz e é isso aí a gente se vê no próximo episódio. Até lá. A Neon Haceo!